0: Hei, minä on on Malm ja tämä on minun uutta työtä Etsimässä podcast. Viiden jakson aikana lähden mielenkiintoisten vieraiden kanssa pohtivaan muuttuvan maailman haasteita, sitä, miten Suomi pystyy niihin vastaamaan, niistä selviämään ja miten Suomi pystyy tästä muutoksesta myös hyötymään. Edellinen vuosi muutti turvallisuusympäristöämme merkittävästi, mutta sen lisäksi jo tutut aikamme haasteet, kuten ilmastonmuutos, ei ole kadonnut mihinkään. Siksi halusin kutsua ilmastoturvallisuuden asiantuntija Emma Hakalan ulkopoliittisesta instituutista keskustelemaan kanssani ilmastoturvallisuudesta ja ilmastotoimista. Ihan kärkeen selvitetään, mitä Emmalla on työpöydällään.
1: Nyt just mulla on ehkä pääasiallisesti työn alla. Mä pidempään niin kuin, näitä ilmastoturvallisuusvaikutuksia niin kuin nimenomaan Suomeen ja Pohjoismaihin. Ja, tota, ja myös ehkä sellaisia niin huoltovarmuusvaikutuksia, mitä ilmastonmuutoksesta tulee Suomeen. Et se on ehkä yksi sellainen hanke, mutta sitten toinen, mitä on tehnyt aika intensiivisesti nyt ja mikä on vähän sitten taas erilainen, on sellainen vesidiplomati-hanke, mitä me itse asiassa tehdään ulkoministeriön ja ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Ja tota, Siinä me ollaan tehty sellaisia konfliktianalyysejä ja sitten vähän niinku eri puolilla maailmaa ja ehkä niissäkin on sit kuitenkin ö, joku ajatus siellä taustalla, että totta kai se ilmastonmuutos vaikuttaa, vaikuttaa tota veteen paljon ja niihin konflikteihin, mitä, mitä veteen liittyy ja tota, se taas liittyy sit siihen, että mitä Suomi voi tehdä maailmalla näitä konflikteja ehkäistäkseen. ja, ja
0: tota, sellaisia monimutkaisia kysymyksiä. Monimutkaisia, mutta taatusti mielenkiintoisia, et ei ehkä semmoisia asioita, mitä vaikka itse käyttäisiin omassa työssään tulee joka päivä mietittyä, niin miten ajauduit tälle, tälle tielle ja kiinnostuit näistä asioista? No se on hyvä kysymys. Varmaan ajautuminen
1: on ihan, <tos> <tos> ihan hyvä sana kuvaamaan sitä. Mulla ei ehkä ollut mitään tosi selkeitä suunnitelmaa. Et ehkä vähän niin kuin, tavallaan yksi asia on aina johtanut toiseen. Et mä alun perin ö, olin tehnyt niin kuin jo opintojeni aikana vähän sellaisia Balkan opintoja ja kiinnostuin siitä alueesta ja sitten tota, päädyin mukaan sellaiseen hankkeeseen, missä tutkittiin sitten ympäristöturvallisuutta siellä Balkanilla ja tota, sen jälkeen sitten itse asiassa vähän niin kuin väittelin siitä, siitä aiheesta, mutta sen jälkeen olen sitten enemmän keskittynyt ehkä vielä tähän niin ilmastoturvallisuuteen, just ilmastonmuutoksen geopolitiikkaan ja sellaisiin kysymyksiin, mutta toki ne laajemmat Ympäristökysymykset siellä aina on, on taustalla. Että se on ehkä vähän sellainen niin epätavallisempi polku, koska mä vielä mä olen siis poliittisesta historiasta väitellyt ja niin kuin sitä alun perin opiskellut. Niin tota, en edes ole ihan sellainen, niin kuin, tai jotenkin tavallaan ehkä on erikoista, että historiasta päätyy sellaiseen kuitenkaan kurantteihin
0: ja ehkä vähän niin tulevaisuuteen liittyviin aiheisiin. Mutta. Mutta ehkä se johtuu siitä, että kun tuntee historiaa, niin sitten myös rupeaa katsomaan tulevaisuuteen. Niin, Näin ainakin itse haluaisin ajatella. Joo, se on kyllä totta. Ja musta tuntuu, että itse asiassa on muitakin, esimerkiksi niin kuin tulevaisuuden tutkijoita,
1: jotka on jaloita jotain taustaa, että
0: se ei ole sattumaa. Ei ole sattumaa. Varmaan se, että paljon sanotaan sitä, että historia täytyy tuntea ennen kuin pystyy tekemään tulevaisuuden päätöksiä ja myöskin muistaa sen, että ratkaisuja aina sitten historiassa on tehty, ettei nyt samoja virheitä ainakaan monta kertaa tehtä uudestaan, vaikka se nyt joskus ehkä ihmiskunnan on ongelmana, että niitä niin. vaan toistetaan kerta toisensa jälkeen. Niin, mutta kyllä niissä on varmaan jotain, silti ehkä opitaan samalla. Toivottavasti. Mutta ilmastokeskustelu itsessään on aika täynnä kummallisia sanoja, ja mitkä ei varmaan aukene kun ajattelen vaikka itteeni vielä, Siinä vaiheessa, kun olin terästehtaan luottamusmiehenä, niin jos joku olisi tullut puhumaan minulle ilmastoturvallisuudesta, niin olisi ollut silmät pyöreänä ja miettinyt, anteeksi, että mistä puhut, niin kerro meille, mitä ilmastoturvallisuus tarkoittaa.
1: Joo, ja ymmärrän, että se kuulostaa vähän sellaiselta, niin epämääräiseltä käsitteeltä, mutta oikeastaan kyse on siitä, että miten ilmastonmuutos muutos uhkaa meidän ihmisten ja, ja yhteiskuntien turvallisuutta. Ja se on aika laaja kysymys. olen itse yrittänyt jäsentää sen niin, että mä, äh, mä niin kuin hahmotan, että on niin suoria ja ketjuuntuvia ja sitten tällaisia siirtymävaikutuksia, jotka jo tavallaan ilmastonmuutos. Äh, miten ilmastonmuutos meidän turvallisuutta uhkaa. Ei näin suorat vaikutukset ovat sellaisia niin kuin vaikka sääilmiöitä ja, ja tota, myrskyjä ja tulvia ja sellaisia, jotka niin kuin suoraan ö, haittaa meidän terveyttä vaikka tai, tai tota, myös yhteiskunnan toimintaa tosi laajamittaisesti. Ja ne on ehkä aika helppo hahmottaa ja tällaisia ö, valitettavasti. Näitä ilmiöitä näkyy ympäri maailmaa nyt jo aika paljon, mutta sitten nämä ketjuuntuvat vaikutukset on, on sellaisia, missä se tavallaan suora ympäristö- tai ilmastovaikutus yhdistyy johonkin tällaisiin taloudellisiin ja poliittisiin tekijöihin ja ehkä myös geopoliittisiin tekijöihin, jotka usein sitten vielä ylittää valtiorajat ja niistä tulee vähän just sellaisia vaikutusketjuja, jotka sitten ikään kuin kumuloituu ja, ja tota, voi sitten jollain tällaisella vaikutusketjumekanismilla sellainen hyvinkin tavallaan kaukaiselta vaikuttava ilmiö jossain päin maailmaa voi sitten vaikuttaa suomenkin turvallisuuteen pidemmällä aikavälillä. Ja sitten nämä siirtymävaikutukset viimeisinä liittyy sitten ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, mikä ei toki tarkoita, etteikö sitä hillintää pitäisi tehdä tosi tehokkaasti, mutta ehkä ajatuksena siinä taustalla on se, että ne toimet, mitä meidän pitää tehdä, on varsinkin nyt tässä vaiheessa, kun me ollaan ehkä järretty aika, aika myöhäiseksi ilmastonmuutoksen hillintä niin ne toimet, mitä meidän pitää tehdä, on niin, niin laajamittaisia koko yhteiskunnan läpäiseviä, että niillä on jotain vaikutuksia yhteiskuntaan vähän sellaisia niin epävakauttavia ja, ja tota, myös esimerkiksi valtioiden välisiä suhteita äh, sotkevia vaikutuksia, joita meidän... Tää ainakin pystyy jotenkin ehkäsemään, jos me, jos me halutaan niitä niin torjua.
0: Eli äh, aika monta erilaista osa-aluettakin tähän kuuluu. Ja heti tietysti tuli mieleen. Minulla oli tuossa syksyllä kävi Grönlannissa mm. arktisen avottelukunnan kokouksessa. Meitä oli sieltä kaikista EU-maista plus sitten myöskin Kanadasta oli parlamentaarikkoja ja se oli aika järisyttävää kokea siis Grönlanti niin luontona. Ja nyt kun mietin niitä Grönlannin niin ne käytiin vuonossa sitten tutustumassa tähän luontoon ja mietin niitä jäälauttoja, mitkä siellä kelluu ja sulaa ja samaan aikaan sitten se makee vesi painuu pohjaan ja siinä sitten ihmiset, paikalliset sanoo, että niin, että tämä ritinä mitä kuulet, niin tässä on 2000 vuotta vanhaa happea, mikä vapautuu nyt ilmakehää, sen jään mukana. Ja tähän perää sitten tapasin lentokoneessa, kun olin menossa toiseen... Paikkaan, niin tämmöisen intialaisen miehen, mikä rupesi sitten puhumaan näistä monsuunisateista ja siitä, että kun nämä ei ole heillä enää ollakaan millään tavoin niin kuin hallittavissa ja he ei pysty ennakoimaan niitä, että aikaisemmin he ties kolme päivä tarkkuudella milloin monsuunit alkaa ja kolme päivä tarkkuudella milloin ne päättyy ja nyt se aika ikkuna pahimmillaan voi olla jopa kuukauden, niin meneekö tämmöinen näkökulma nyt sitten tähän keskimmäiseen vaihtoehtoon?
1: Joo, joo, mun nähdäkseni ehkä noin noi molemmat esimerkit tavallaan jollain tavalla menee siihen, ja ne on ihan hyviä esimerkkejä siinä vaikka se Grönlanti, että siellä totta kai ilmastonmuutoksen vaikutukset, mutta sitä on paljon myös sellaisia olemassa olevia sosiaalisia kysymyksiä, mm. jotka sitten ehkä niin hankaloittaa niiden ilmastovaikutusten mitään niistä selviytymistä, ja päinvastoin nämä on tällaisia toisiaan ruokkivia ongelmia, että useinkaan ilmastonmuutos ei, ei niin Ihan suoraan, vaikka just no ehkä jo, jo, joissain epävakaisvaltioissa niin vaikka yksittäinen ilmastoilmiö voi, mm. niin kuin vaikka paha tulva tai muu voi, voi niin kuin syöstä valtion kovaankin äh, kriisiin. Mutta, mutta myös niin kuin ehkä meidän nähdäksemme vakiintuneemmissa yhteiskunnissa, niin ne on just tämmöisiä niin yhteisvaikutuksia usein, mistä, mistä puhutaan. Ja sitten just toi ennakoimattomuus on tosi hyvä, hyvä ja sellainen kaikkia ilmastovaikutuksia usein leimaava ää, ilmiö, että et niinkään kyse ei just siitä, että just vaikka maapallo lämpenisi konsistentisti tai niinku tasaisesti kaikkialla ja, ja tosi niinku ennustettavalla tavalla, vaan just siitä, että ne ilmiöt siinäkin eri on tosi erilaisia ja sitten ne sotkee vakiintuneita tavallaan vaikka vuosirytmejä, mitkä sitten vaikuttavat kaikkeen maanviljelyyn ja, ja muuhun, mm. mitä, mitä voidaan tehdä. Että, että ne ovat niinku helposti monimutkaisia ja, ja vaikeasti ennustettavia
0: asioita, mistä puhutaan. Mm-hmm. Mut nyt humpsahin ja heti tuonne maailmalle, kun oli tarkoitus, että puhutaan myös kotimaasta, niin palataan pikkasen takaisin tähän meidän Suomeen ja... Ö- Miten ilmastoturvallisuus on Suomessa nykyään sinun mielestä huomioitu?
1: No enenevässä määrin koko ajan kyllä, Et ehkä, mutta sanotun, että meillä on ollut vähän sellainen taipumus ajatella, että koska juuri suorat vaikutukset, niin kaikki myrskyt ja, ja muut ei täällä kuitenkaan ole niin semmosia valtavia, ja, ja tota, meillä on myös aika hyvää niin sopeutumista ja sietokyky niihin yhteiskuntana, niin me ollaan ehkä ajateltu, että me ollaan nyt turvallisuusvaikutukselta aika turvassa, mutta <tö> mä ehkä itse näkisin, että näin ei ole just näiden ketjuuntuvien ja siirtymävaikutusten takia, että se, mitä maailmalla tapahtuu, vaikuttaa sitten kuitenkin meihin, ja niissä on tietysti se ongelma, että ne just on vaikeasti ennakoitavia, koska niissä on usein monta osatekijää, jotka siellä taustalla vaikuttaa, että itse asiassa semmoisiin turvallisuusvaikutuksiin me ollaan aika jopa huonostikin varautuneita vielä toistaiseksi, mutta kyllä mä tuntuu ainakin itsestä nyt, kun tätä aihetta on tutkinut, niin, niin tota, yhä enemmän kysytään vaikka eri paikkoihin mua, mua puhumaan, mikä on ehkä jonkunlainen niin osoitus siitä, että, että se on alettu ymmärtää, että,
0: että täälläkin pitää tehdä jotain varautumissa. Kyllä, ja tietysti tämmöinen oma niin kuin, takapuolituntuma niin sanotusti on, että on ikäni harrastanut hevosia ja ratsastanut aina ulkona, että ei ole ollut manesitalleja, niin kyllä myös tuntuu, että aina kun kiipeä hevoseselkää talvella, niin aina tuulee. Aina tuulee niin vähän kovempaa, et paljon enemmän on niitä päiviä, että pitää miettiä, että lähteekö hevonen lepattamaan alla vai onko se normaali. En tiedä, tämähän voi johtua myös iästä, että alkaa tulla vähän järkevämmäksi, mutta siis tämä ajatus siitä, että tuulet voimistuu ja kyllähän tuossa ennen jouluun jo yksi hirmumyrsky saatiin lumeen osalta Helsinkiikin. No mitkä on sitten niitä kaikista tärkeimpiä kehittämistä vaativia kohtia?
1: No itse asiassa on tosi vaikea harmi kyllä sanoa mitään tosi yksittäisiä (laughs) juttuja, koska kyse on niin laajasta ilmiöstä just ja ja tota, mä itse ajattelen, että sitä varautumista pitäisi tehdä niin kuin yhteiskunnan tosi monella eri, eri alalla ja aika sellään, niin kuin jotenkin ihmisten välisessä yhteistyössä. Mutta ehkä toisin taas, että jos on ajattelut niin yksittäistä asiaa, mitä me Suomessa voitaisiin tehdä, niin meillähän on tämä tällainen kokonaisturvallisuuden toimintamalli, joka, jossa turvallisuus käsitetään sellainen laaja-alaisena kysymyksenä ylipäänsä, ja siinä tarkoituksena on just se, että yhteiskunnan eri toimijat ää, niin
0: kuin yhdessä tekee sitä varautumista ikään kuin Niitä jatkuvasti. timantti. <laughs> Joo, ja juuri, se, juuri ja se. Jos haluatte, niin kannattaa käydä googlaamassa tämä timantti, niin se aukeaa tämä ajatus tästä yhdessä tekemisestä. Joo, siellä on just myös
1: luoteltu elintärkeät toiminnot, joita siinä kokonaisturvallisuudessa tavallaan turvataan. Niin mä ehkä itse ajattelen, että ilmasto, ilmastonmuutos pitäisi tuoda siihen, siihen ajatteluun ja siihen malliin tavallaan entistä paremmin, että Se on ehkä siellä jotenkin kyllä. Me ollaan huomioitu ilmastonmuutosta toki kaikissa turvallisuusstrategioissa ja tällaisissa, mutta ehkä vielä enemmän vähän niin kuin mainintatasolla. Et meidän pitäisi entistä enemmän miettiä että tavallaan kaikessa varautumisessa, mitä me, me tehdään, että, että miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan niihin toimintoihin ja, ja myös kaikkeen niin kuin, maailmalla meidän ympärillä mm-hmm. tapahtuvaan. Jos haluaa sellaista. Niin kuin, yksittäistä jäsentävää niin kuin kanavaa ajatella, millä, millään voitaisiin puuttua tähän asiaan, niin ehkä toi on se.
0: Tuota, itse syksyllä niin maapuolustuskurssilla ja siellä mm. tästä timantista puhuttiin monet kerrat ja esiteltiin sitä, että sen takia se nyt on vielä hyvin, mm. <laughs> hyvin mielessä ja nämä hämähäkiverkot, mitkä siellä sisällä kulkee, kuinka, kuinka tätä täytyy tehdä yhdessä, niin se mikä minun mielestä oli niin mielenkiintoista huomata myöskin, sen maapuolustuskurssin jälkeen varmaan oppii myös itse kuuntelemaan ihmisiä vähän toisella tavalla. Niin esimerkiksi puolustusvoimilta kuitenkin alkaa tulee jo kannan siihen, että ilmastonmuutos on yksi aikamme uhka siinä, missä tietysti tämä geopoliittinen tilanne ja Venäjä on nyt ollut viimeisen vuoden aikana suurimpana uhkana, mutta myös ilmastonmuutos mainitaan yhä useammin. Niin kun meillä valtiojohto tästä puhuu ja puolustusvoimatkin puhuu ja meillä on järjestöjä, aktivisteja, ja niin keneltä niitä toimii sitten vaaditaan no, niin tässä
1: kohtaa? Niin, siis no tavallaan mä ehkä ajattelen, että kaikilta, että koska tosiaan kyse on niin koko yhteiskunnan varautumisesta, niin tämä on ehkä semmoinen asia, mitä vähän kaikkien täytyisi miettiä ainakin semmoisessa niin eteenpäin tulevaisuuteen, katsomassa toiminnassaan ja suunnittelussa ja, ja sellaisessa, ei nyt toki niin, että pitäisi yhtäkkiä ruveta paniikinomaisesti varautumaan ilmastonmuutokseen, niin tai jotenkin ajattelee se tosi niin kuin, ahdistavana uhka-asiana, mutta, mutta silloin, että kun me tehdään erilaisia suunnitelmia tulevaisuuteen ja, ja varaudutaan eri tavoin eri aloilla, niin se pitäisi niin kuin, nähdä siellä taustalla. Mutta ehkä tietysti se, että me saataisiin joku sellainen, no, toki muutenkin tietysti järkevää ja, ja niin kuin, eteenpäin katsova ja sellainen hallittu ilmastopolitiikka, mutta myös sitten näihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen, toki siinä poliittisilla päättäjillä on aika aika iso rooli, että tehdään sellaista politiikkaa, sellaisia päätöksiä, jotka sitten edesauttaa sekä ilmastonmuutoksen hillintää, että meidän omaa varautumista ja turvallisuutta pitkällä tähtäimellä.
0: No minä sanon nyt tämän, kun minä se poliitikko tässä, niin <laughs> sinä ottaa kantaa tähän, mutta voisi siis ajatella, että myös poliitikoilla on, tai ajatellaan, että poliitikoilla on tässä iso rooli, mutta se voi olla myös meille haaste, mm-hmm. koska me ollaan menossa kohti vaaleja ja sitten jos meidän keskustelu esimerkiksi Tyrehtyy pelkästään siihen, että me puhutaan taloudesta ja ei puhuta vaikka ilmastopolitiikasta ja taloudesta ja siitä, että mitä myöskin voidaan saavuttaa. Oma ajatukseni on siinä, että näiden kaikkien ilmastotoimien myötä myös saadaan Suomeen työtä ja nimenomaan uudenlaista työtä. On se sitten puolustussektorilla, on se teollisuudessa, se voi olla myös palvelujen osalta. Me ollaan aika ainutlaatuinen maa kuitenkin puhtaan veden ja luonnon osalta, että että myöskin se, että mikä se äänestyskäyttäytyminen sitten on, niin voi edesauttaa sitä, että miten näitä asioita tulevaisuudessa otetaan huomioon. Mm, sekin Mut kun nyt jo avasin vähän tota turvallisuuspuolta ja puolustusvoimia, niin tämä turvallisuuskeskustelu on pyörinyt aika pitkään sotilaallisen turvallisuuden ympärillä, ja ollaan haluttu myös puhua turvallisuudesta, vaan se on joko se sotilaallinen, tai sitten jos se ollaan saatu ikkunaa suuremmaksi, niin sitten se on poliisi seuraavana, miksi mistä keskustellaan. Niin miten me saataisiin yhdistettyä tämä turvallisuus, turvallisuuskeskusteluun myös muut osa-alueet, niin kuin ilmasto, talous ja työ? Mm-hmm.
1: Mä luulen, että se on kieltämättä niin kuin aina haaste, koska helposti ehkä muutenkin, Tuossa mitä sä äsken puhuit, niin mietin kanssa, että se, me edelleen meillä on ehkä taipumus niin kuin, jotenkin nähdä erillisinä jos vaikka ilmasto- ja talouskysymykset ja, ja turvallisuus ja, ja muut. Et se vaan helposti aina toki sellaisessa, vaikka nyt siinä sitten kun tehdään niitä poliittisia päätöksiä ja muuta mennään tosi käytännön tasolla, niin sitten meillä on tapana ehkä niitä, niitä erottaa toisistaan. Mutta kyllä mä luulen, että, että ihan jo niinku, on tullut vähän niinku, pakotettuna semmoinen Ajatus, että meidän täytyy pystyä näkemään näitä, näitä tota, asioita jotenkin yhdessä ja yhteydessä toisiinsa ehkä tuon pandemian takia ja nyt kun meillä on tämä Venäjän hyökkäyksen aiheuttama sotatila ja, ja sitten kuitenkin samalla ilmastonmuutos etenee, niin jollain tavalla nämä kaikki kriisit myös ehkä niin liittyy toisiinsa tai, tai ainakin vahvistaa toinen toisiaan tai niiden vaikutuksia, että vaikka siitä pandemiassakin selviytyminen olisi ollut helpompaa, jos tota, jos nyt meillä ei olisi, olisi sitä sototilaa vielä, vielä niin kuin setvittävänä, niin jotenkin valitettavasti me, me, me joudutaan nyt sitten niin kuin ehkä vähän silleen myös aiemmin hirveästi varautumatta keskustelemaan näistä asioista jotenkin yhtä aikaa. Ja ehkä se tietysti siinä, kun me aletaan puhua tosi voimakkaasti turvallisuudesta ja tuomaan se tavallaan muihin kysymyksiin, jotka aiemmin eivät siellä turvallisuuskentällä ollut, niin sekään ei aina tietysti ole pelkästään hyvä asia, että että jos me nyt alettaisiin vaikka puhumaan ilmastonmuutoksesta pelkästään turvallisuusasiana, eikä enää mietittäisi vaikka sitten niitä ilmastopolitiikan toimia tai tai muita niinkään, niin se ei tietenkään ole hyvä asia. Mutta tässäkin on ehkä semmoinen jotenkin kultainen keskitie, että meidän täytyisi jotenkin pystyä kuitenkin hahmottamaan se, että nämä asiat liittyy toisiinsa, mutta ne ei ikään kuin, niin kuin jotenkin tyhjennä toinen toisiaan.
0: Joo, tämä tää on aika aikamoinen juttu, mutta minä itse olen niin ajatellut tätä turvallisuutta pitkään jo siltä näkökulmalla, tietysti kun minulla on ammattiyhdistysliikkeen tausta ja Minulle se työ on ollut politiikassakin kantava voima ja on terästehtaalla ollut töissä, missä kierrätysromusta, se on pääraaka-aineet, lisäaineet, laitetaan vaan lisänä, että saadaan tehtyä niitä erilaisia miksejä, mitä sitten siltä teräkseltä vaaditaan, niin kun tähän, niin kuin ottaa tähän kokonaiskeskusteluun mukaan sen ilmaston ja talouden ja työn, niin minulle tulee myös sieltä sisäinen turvallisuus. Minun mielestä se ei ole enää niin kuin mitään sellaista pehmeää turvallisuutta, sellaista niin höttökeskustelua, vaan se, että kun meillä on ihmiset osana työelämässä ja ne, heillä on tulevaisuuden näkymä, he tietää minä päivinä kuussa, he saavat palkkansa kaksi kertaa kuussa tai, tai kerran kuussa ja tietää, että kaikki hommat toimii kunnolla, niin se luo myös sitä omaa turvallisuutta. Ja sitten jos tällaista tät, niin kuin, rakenne muuttuu, että vaikka työmarkkinat murtuisi todella radikaalisti, todella nopeasti, niin miennään niin täytenä mahdollisuutena sen, että esimerkiksi tämmöinen Ranska-keltaliivi-liike on sitten käsillä, koska nythän meillä on kuitenkin ammattiliitot, mitkä pystyvät omalta osaltaan sitten hallitsemaan sitä liittokeskustelua tai meillä on puolueet, mitkä pystyvät keskustelemaan asioista, niin omissa puoluepiireissään, ja näin ole meillä on myös se niin kuin sopiminen ja jatkuvuus sitten tässä, että minun niin kuin, turvallisuusajattelut kumpuu myös tällaisesta niin kuin, näkymästä, että hirvittää, että jos olisi anarkia, niin mitä siitä sitten voisi mm, tulla. Kyllä. Ja ehkä tämä niin kuin, on myös Suomessa sitten... Tota, jolla niinku konkretisoitunut tämä meidän sopiminen ja yhteisesti tulevaisuuteen katsominen, että vaikka tässä kaiken vääntöä on ollut, niin tämä nato on semmoinen, missä niin kusukset kaikilla oikeasti sojottaa samaa suuntaa ja lähdetään hiihtämään, niin sitten se tie on niin selvä ja päästään eteenpäin. Niin oikeastaan tästä Natosta vielä loppuun, niin millaista roolia toivot, että Suomi tämän ilmasto turvallisuuden, mutta yleensäkin turvallisuuden ja tämän koko turvallisuuspolitiikan osalta ottaa tulevaisuudessa Natossa.
1: Kyllä mä toivon, että Suomi edelleen tavallaan edistäisi niitä asioita, mitä se on aiemminkin tällaisilla kansainvälisillä areenoilla edistänyt, vaikka ihmisoikeuksia ja ja sukupuolten tasa-arvoa ja ja myös ilmastonmuutoksen hillintää. Tällaisia kysymyksiä toki ymmärrän myös, että Nato ei ole sellainen tavallaan keskeisin areena juuri näille kysymyksille, joskin NATO on itse asiassa ottanut ilmastonmuutoksen nyt ihan tosi voimakkaasti niin käsittelyynsä ja, ja ilmoittanut olevansa just ilmastoturvallisuuden tai pyrkivänsä ilmastoturvallisuuden jopa tärkeimmäksi toimijaksi maailmassa. Et ehkä se on tietysti sellainen asia, mihin Suomikin voisi, voisi tuota, tuoda jotain näkökulmaa, missä vaikka tämän kokonaisturvallisuuden ja sellaisen niin siviilivarautumisajattelun niin kautta. Mutta noin tosiaan laajemmin, niin näen kuitenkin, että vaikka NATO on tosi voimakkaasti just sellainen niin turvallisuusareena, niin ehkä sitä tärkeämpää on, että kuitenkin Suomen on, on puhua sielläkin myös niistä niin ihmisoikeus- tavallaan ehkä myös globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyksistä
0: ja tosiaan niistä, mitä, mitä muuallakin ollaan ajettu. Eli yksi areena, millä voi viiä eteenpäin ilmasta ja ympäristöturvallisuutta, niin on NATO ja varmaan YK on yksi areena. Kun puhutaan näistä kansainvälisistä verkostoista, niin ne ihmisille tuppaa jäämään vähän semmoiseksi, että on vain joku kansainvälinen lainsäädäntö, missä ollaan mukana. Mutta tietysti me tehtiin oma edellinen vaaliohjelmamme 2019 vaaleihin YK Agenda 2030 pohjalta. Sillä nimenomaan ajateltiin, että pystytään peilaamaan myös tulevaisuuteen ja miettimään niitä tulevaisuuden ratkaisuja. Tuleeko sinulle vielä jotain muita keinoja, mitä maailmanlaajuisesti voitaisiin käyttää? No
1: tietysti sitten on aina EU, joka, joka on kuitenkin niin ilmastonmuutoksen hillinnässä erityisesti tosi iso toimija ja yhä enemmän kyllä myös liittänyt tätä ilmastokysymystä ja ilmastonmuutoksen hillintää sellaiseen niin geopoliittiseen mikä on strategiaansa ja, ja toimintaansa ja myös ehkä Ainakin niin kuin puheen tasolla, toho- EUkin puhuu kuitenkin ilmastonmuutoksesta ja ehkä ilmastoturvallisuuden edistämisestä globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyksenä, niin se on tietysti myös sellainen, sellainen reitti, missä Suomi tavallaan on koko ajan suurempi, että saa sen ikään kuin EUn hartiat, mm. hartiat taakseen. Ja sielläkin pitäisin Suomena tätä, tätä kysymystä esillä.
0: Kiitos paljon haastattelusta Emmalle. Tämä haastattelu vahvisti ajatustani siitä, että meidän on puhuttava turvallisuudesta myös laajemmassa kuvassa. Tärkeintä on tietenkin muistaa, että ilman hyvinvoivaa ympäristöä ja luontoa meillä ei ole enää yhteiskuntia, joita kehittää. Toivottavasti tämä jakso sai Siutkin ajattelemaan ilmastoturvallisuutta hieman uudella tavalla. Ensi viikolla studioon saapuu todella mielenkiintoinen vieras, kun pääsen keskustelemaan tulevaisuuden tutkija Otto Tähkäpään kanssa. Palataan, siis ensi viikolla.